0: Olá, você está ouvindo o 38º episódio do podcast Das Educa. Temos o propósito de transformar a saúde das pessoas e acreditamos que o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos sejam fundamentais para a realização deste sonho. Acesse o nosso site, daseduca.com.br, e conheça a nossa programação. Você pode enviar um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br. Queremos ouvir você, para que juntos possamos construir um novo canal, com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães, e você está ouvindo o podcast Das Educa. Você já parou para refletir como está sua saúde mental hoje? Será que todos os seus pensamentos estão alinhados em harmonia com seus desejos e as suas vontades? Pois é, às vezes nem percebemos que estamos saindo do eixo e o reflexo disso só será visto mais para frente, quando já estivermos necessitando de ajuda. Alegria, tristeza, raiva, frustração, satisfação, medo, vergonha. A forma com que lidamos com essas emoções é o que define a qualidade da nossa saúde mental. E para entendermos mais sobre esse assunto, no DAS Educa de hoje receberemos Lorena Rodrigues, psicóloga do trabalho da Rede INPA, com foco e atenção aos projetos relacionados à saúde mental dos colaboradores, e Dr. César Izic, gerente corporativo de saúde e bem-estar da DASA. Eles irão nos ensinar mais sobre essas questões tão comuns nos dias atuais, mas que ainda precisam muito mais da nossa atenção. Bom, para a gente começar, eu acredito que a gente precisa deixar estabelecido o fato de que o termo saúde mental é um conceito bem amplo e que engloba muitos transtornos como a dislexia, o autismo, síndrome de Down, depressão e vários distúrbios psicológicos e de comportamento como ansiedade ou estresse que são condições diretamente relacionadas com os hábitos e os vícios da vida moderna. Então eu acho que de início a gente tem já que estabelecer que esse podcast será focado na parte de distúrbios psicológicos e comportamentais. Então, César, gostaria já de começar perguntando quais são atualmente os cenários mais preocupantes de uma saúde mental prejudicada na população.
1: Bom, Aline, na verdade, eu acho que você descreveu bem, né, em relação ao contexto da nossa conversa sobre saúde mental. Eu gostaria de primeiro de, de iniciar relatando o que é saúde mental, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né? É, saúde mental é o, é o bem-estar, o estado de bem-estar, né, no qual o indivíduo realiza suas capacidades, ele é, pode fazer face ao estresse normal da vida, trabalha de forma produtiva e frutífera, ele contribui para a comunidade que se insere. E a gente tem identificado que todo esse momento que a gente tem vivido, e não só agora, é, anteriormente, né, a gente já vinha passando por um momento de que é, as pessoas tinham uma sobrecarga muito grande de trabalho, então se falava de burnout, de pré-burnout, e além de tudo isso, nós tivemos o início da pandemia em 2020, cujo fator né, levou muita gente para um processo de quarentena, pessoas que não tinham aquele hábito né, de estarem, de fato, isoladas. E as consequências de tudo isso, elas foram focadas no quê? No confinamento, na perda da rotina, na redução do contato físico e social, no afastamento em relação às pessoas, aquele estigma que foi... Dado, né? poxa, essa pessoa está contaminada e tudo isso, né? esses sentimentos associados a essas queixas, devido às consequências disso, foram sentimentos de frustração e tédio, né? o medo de contaminar familiares, nós que somos da área da saúde sabemos a preocupação né? é, é, disso em relação às idas em hospitais, consultórios, eh, as nossas paramentações, desparamentações, os cuidados de quando chegávamos em casa, né? A ansiedade de não termos suprimentos suficientes, né? Mesmo após o, o, o fim da quarentena e pouca informação, porque foi um momento que a gente não tinha tanta informação e nós fomos nos adaptando, nós fomos enriquecendo o nosso conceito e conhecimento diante da patologia eh, e, consequentemente, de alguma forma, levando a cada vez mais buscarmos uma orientação, uma força, um pilar para as pessoas que precisavam desse equilíbrio emocional.
0: Ótimo, César. E Lorena, como que você analisa os debates em cima de saúde mental que estão acontecendo atualmente? Aline, se eu pudesse definir em apenas uma palavra, eu diria que eu estou
2: surpresa. Surpresa de forma muito positiva e muito feliz. Eu entendo que é na nossa vulnerabilidade que nós acessamos e melhoramos os nossos aspectos. E, como o doutor César falou muito bem sobre a pandemia, sobre as nossas vulnerabilidades, foi aí que o tema começou a entrar à tona. E, realmente, os discursos e os debates sobre saúde mental vieram muito significativamente maiores nesse último ano. né? O que, de fato, fortaleceu a nossa cultura para falar de saúde mental, nos deixou mais atentos a alguns sinais que nós não tínhamos antes e, sobretudo, nos trouxe informação o que eu acho importante trazer e que não podemos esquecer é de filtrar e pesquisar o conteúdo que a gente lê, que a gente escuta, que a gente ouve, entendendo essa adaptação e alinhamento com o que a gente pensa. Então eu vejo de forma muito boa esse aumento significativo do tema dentro da nossa população.
0: E César, pesquisando para essa gravação, eu vi que apesar de existir muito material relacionado a esse tema, ainda existe muita gente que debate saúde mental como um tabu. Então eu queria te perguntar se na sua opinião ainda é um tabu e por que disso?
1: Boa, Nini. É, de fato eu entendo que ainda existe um tabu sobre esse tema. Como muito bem disse a Lorena, acho que a gente, a pandemia, trouxe um pouco mais à tona, trouxe uma preocupação maior corporativa em relação aos seus colaboradores sobre o tema. Mas, infelizmente, eu acho que isso é, tem ligação né, muito com a história. As pessoas é, acham que quem faz terapia ou passam com um médico-psiquiatra, elas são loucas, entre aspas, né? E isso é uma coisa, um aprendizado que quando você é, começa a ter um processo de comunicação mais amplo, você começa a ver uma preocupação maior, como eu disse, corporativa das empresas com a saúde emocional das pessoas, eu acho que esse tabu ele vai sendo quebrado. Como tudo tem a cultura envolvida de cada país, aqui a gente sabe. É, que tudo que traz é, 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 melhorias, tudo que você tenta trazer de conceitos de qualidade de vida para a população em geral, sempre são vistos de uma maneira é, nem tão sempre positivas, tá? Então eu entendo que esse tabu era muito maior, ele tem diminuído, ainda existe mas é uma questão muito focada na comunicação. Acho que esse é um ponto muito sensível e importante, porque da forma que nós levarmos isso para os nossos colaboradores, eu falo em termos corporativos, da forma que nós abrirmos um programa de saúde emocional, da forma que nós conectarmos essas pessoas, levando, por exemplo, hoje a telepsicologia, que é uma maneira que a pessoa, de repente, não precisa estar em frente a um consultório, em frente a um profissional, nada nada aquela câmera traz uma coragem maior para ela poder contribuir e falar. Então eu acho que todos esses, é, é, esses fatores associados, eles, se Deus quiser, espero que eles tragam uma diminuição de um tabu que só quem viveu, só quem vive e poderá viver, a gente imagina o quanto é importante, sabe a psicoterapia na vida das pessoas.
0: Excelente, doutor César. E Lorena, existem sintomas que poderiam ser considerados indicadores de que a saúde mental de alguém está começando a deteriorar? Quando que a gente deve buscar ajuda? Aline, existe sim,
2: com certeza. Eu costumo chamar de sintomas de termômetros, né? Podemos chamar esses sintomas de termômetros. Eu posso citar, por exemplo, algumas perguntas que a gente se pode fazer no dia a dia, né? Por exemplo, como eu tenho vivido? Como eu tenho resolvido os meus problemas no dia a dia? De que forma são as minhas relações pessoais e familiares, por exemplo? Então, se eu me percebo irritada, impaciente, às vezes com choro fácil, ou até mais agitada, com uma agitação motora de euforia, por exemplo eu posso entender que tem alguma coisa diferente acontecendo, então eu sugiro sempre considerar como alguns termômetros que devemos ficar atentos né? um outro ponto importantíssimo é a insônia e que é muito comum né, a gente ouvir um outro colega, uma outra familiar dizer que não estava dormindo bem ou que está preocupado, assim a insônia para mim é um dos primeiros sinais de desconforto emocional, então é um ponto que eu indico ficar muito alerta em observação e é, em continuidade, excesso de apetite, falta de apetite então alguns fatores genéticos de predisposição familiar podem ser pontos também que vocês devem ficar atentos para entender a possibilidade ou não de um risco de um adoecimento mental, né? Um exemplo importante de trazer, é, como o César completou bem o cenário que nós temos vivido, nós sabemos que a pandemia não afetou todo mundo de forma fisiológica, né? Algumas pessoas foram assintomáticas, outras não. Mas sabemos que no contexto emocional, todos nós fomos afetados. Seja pela preocupação com o ente querido, seja pelo medo, seja pela insegurança da informação sobre o tratamento. Então, por si só, nós compartilhamos de, de uma inquietude juntos e isso é um ponto inicial que pode sim vir a virar um transtorno, seja um transtorno de ansiedade, seja uma depressão. Existem alguns gatilhos emocionais que nós podemos é, considerar. E sobretudo, e o que eu defendo bastante é o autoconhecimento, eu preciso me conhecer. Por isso eu sugeri aquela perguntinha, né? Como é a minha vida? Como eu me relaciono? Como eu resolvo os meus problemas no dia a dia? Isso é, nos traz informações é, para lidar e ter a possibilidade de interpretar se algum dia eu corro o risco né, de adoecer emocionalmente ou não. Buscar ajuda. né? Você falou de um ponto importante. É importante pesquisar e, sobretudo, é, pedir indicações daquelas pessoas que nos conhecem, que sabem nosso perfil. O, a busca pela psicoterapia ou por um psiquiatra ela envolve uma complexidade que eu chamo de empatia e segurança. Não é fácil a gente encontrar um profissional que vai tratar as nossas emoções, os nossos sentimentos, aquelas questões mais íntimas, se a gente não confiar e não se sentir seguro. Então eu já ouvi algumas pessoas falando que tiveram experiências negativas com a psicoterapia. Se deem uma segunda chance, busquem outros profissionais. Nem sempre vai ser fácil você encontrar uma pessoa que você tenha empatia e que você entenda que ele está acolhendo ali as suas necessidades. Eu achei importante trazer esse ponto porque eu conheço algumas pessoas que desacreditaram nos cuidados emocionais, principalmente da psicologia e da psiquiatria, por não terem encontrado um profissional que tiveram afinidade. Então, esse ponto é muito significativo
0: para encontrar quando você for buscar um cuidado emocional. Perfeito. E assim, na verdade, existem até muitas linhas, né? Que, que de repente aquela que foi a primeira que a pessoa buscou não não é a linha que vai fazer mais sentido para ela. Então, acho que também tem esse ponto para ser considerado. Bom, e muitas vezes, né? É, você falou até de autoconhecimento, para algumas pessoas que já têm isso um pouquinho mais desenvolvido, que buscam autoconhecimento, talvez seja um pouco mais fácil identificar que alguma coisa não está indo bem. Mas, para algumas pessoas, acaba que isso vai passando, ela não vai percebendo, às vezes até acaba olhando para as circunstâncias e colocando a culpa, ou é o outro, ou, ou é a situação, né, ela não consegue olhar um, para si mesma. Né? E muitas vezes quem repara vai ser é, o esposo, a esposa, o filho, o colega de trabalho. Né? Então como que essas pessoas que circundam né, essa pessoa que está com algum distúrbio poderia ajudar? poderia reagir? A literatura traz muitos
2: casos de familiares ou até amigos que acabam adoecendo junto, exatamente por esse aspecto que você trouxe. Nem sempre é, as pessoas sabem como agir ou como fazer diante de um adoecimento mental. Então, o que, é que eu sugiro? Inicialmente, escuta. Escuta e acolhimento, sem o julgamento. E aí eu estou trazendo um aspecto muito sensível, porque é inerente à condição humana julgar. Então, quando alguém vier fazer um desabafo ou a gente entender que essa pessoa está num momento sensível, vamos escutar. Escuta, acolha... Eu digo que às vezes as pessoas ficam na necessidade de dar uma resposta ou um conselho, né? E a gente acaba piorando a situação, porque pode ser que o outro se sinta envergonhado, ocupado por aquilo que ele está sentindo, né? Existem exemplos, às vezes da pessoa fazer um desabafo sobre um sentimento de desânimo perante a vida e o outro diz: ah, mas você é linda, você é inteligente, é, não sente isso, né? O outro pode sentir culpa. Então, minha orientação é realmente a escuta, acolhe a dor do outro, respeita, né? O, o sentimento de empatia, de tentar olhar o mundo como o outro olha, sem julgar. E aí sim, pega na mão dessa pessoa e leva num profissional especializado. Esse é o maior conselho, né? Você vai junto com a pessoa, porque nem sempre ela tem a motivação necessária para essa busca. Ela, às vezes, está perdida. Então, depois que você escutar e você acolher, procura um profissional de confiança e entrega os cuidados dessa pessoa.
0: Doutor César, com a popularização da busca pela saúde mental, nós também vimos proliferar diversos coaches, influenciadores, especialistas em meditação e outras práticas que podem, sim, ser benéficas para uma mente mais saudável. E a gente sabe que existem muitos bons profissionais nesses ramos. né? Porém, a gente vê também que acabou acontecendo uma certa banalização né, do conhecimento, da aplicação de métodos científicos. Como que o senhor enxerga isso?
1: Bom, como você bem disse... É... E eu concordo, houve de fato uma banalização, como tudo que é, é, são momentos é, diferentes, em que existe, existem né, a, a possibilidade de é, usufruírem daquilo para aproveitarem de fato um mercado muito mais focado na parte é, rentável do que de fato cuidado, isso a gente tem que tomar é, é, muito cuidado e ficarmos muito atentos. Né? Acho que é, é, tudo envolve, de novo, uma boa comunicação. Então, a gente tem que, é, obviamente, quando a gente compartilha e tem a responsabilidade dentro de uma organização, de trazer o conceito para dentro de uma companhia e os cuidados né, dessa forma de comunicar, dessa forma de acolher e levar de fato o que é aquele programa, por exemplo de controle e saúde emocional é, eu acho que parte já de uma triagem muito bem feita por quem está executando o programa então a gente tem que tomar é, muito cuidado nas indicações a gente tem que é, é, não ir por modismo e sim por uma qualificação que de fato a gente saiba experiências é, é, que aqueles profissionais trazem de resultados, não só de, é, é, de discursos, então, é, é, eu acho que isso é um ponto muito importante na escolha e na implantação de um programa bem estruturado, como você disse, para não trazermos também é, ideias ou conceitos ou um tipo, entre aspas, de contaminação de uma forma não bem conduzida é, é, desse conceito de programa mesmo para os colaboradores.
0: E Lorena, quais os métodos para as pessoas ficarem alertas e não serem pegas de surpresa por conta desses distúrbios psicológicos? Aline, somos da área de saúde, vamos falar de prevenção. Realmente, a, a minha maior
2: sugestão é a prevenção e a informação. Né? Então, a gente chama de psicoeducação. A gente falou do, dos fóruns, né, como tem aumentado os debates sobre saúde mental. Aproveitem dessas informações, pesquisem fontes seguras, conheçam o tema. E se previnam. Eu sempre digo que a gente só consegue é, dominar o que a gente conhece. Então, se a gente não estudar, se a gente não aprender, se a gente não conversar com as pessoas sobre o tema, nós não conseguiremos entender o que está acontecendo se passarmos pela situação. Então, a minha sugestão é realmente a informação e a prevenção.
1: Eu acho que tem alguns sinais que são sinais para uma parada. Esses sinais é, que a gente tem que estar tá atento, e isso foi muito muito presente é, nos colaboradores durante é, principalmente a pandemia, né? que é a irritação, é um alerta constante, problemas com concentração, aquele choro fácil, a insônia, como a Lorena muito bem disse, aquele esgotamento físico, inapetência, né? pensamentos negativos, eu chamo dos pessimistas de plantão. Então, esses são sinais também de alerta e nem sempre quem está ao nosso lado, e eu, nem sempre também é um familiar, como você bem disse, Lorena, pode ser um amigo, e principalmente pode ser o seu líder, visto que a gente passa um grande tempo do nosso dia a dia no mundo corporativo trabalhando, ele sim tem que ter estrutura também e ele sim tem que estar preparado para identificar que aquele é o momento para ajudar e orientar. Porque um dos maiores problemas que nós temos hoje é o presenteísmo, ou seja, aquela pessoa que está doente, não percebe, está com baixa estima. Tudo isso que eu disse é como sinais de uma parada assim uma pessoa de uma irritabilidade altíssima, uma pessoa que não consegue conviver mais com ninguém só que ela não aceita e esse sim é um momento importante do acolhimento e da sensibilidade de quem está próxima dela, de direcionar para o que, de fato, ela precisa de um tratamento correto.
0: E agora, focando um pouquinho, Dr. César, em relação aos riscos, à saúde física. A gente sabe que saúde mental e saúde física são indissociáveis, né? Então, qual uhum. que seria a relação entre uma saúde mental prejudicada e o reflexo disso no corpo humano?
1: Bom, Aline, é, na verdade, como você muito bem disse, é tudo muito integrado não dá para dissociarmos a saúde física da saúde mental. E um dos problemas, quando a gente não, não estamos, nós não estamos bem mentalmente, é um dos pontos que eu falei que é aquele sinal de parado. Por exemplo, o esgotamento físico. Você não tem absolutamente vontade de fazer nada. E muitas vezes você acaba é, deixando de praticar um tipo de atividade física você acaba é, é, descontando uma ansiedade muitas vezes na alimentação então você passa e a gente viu muita gente dentro de casa mudando seus hábitos alimentares, ingerindo alimentos que muitas vezes trazem aquela sensação de prazer naquele momento, mas a gente sabe o quanto eles são prejudiciais para o nosso corpo, muitas pessoas também é, tiveram um abuso excessivo na parte de alcoolismo, de bebidas alcoólicas consequentemente, se você ingere muito mais álcool, você não tem a disposição física adequada também e nem resistência para qualquer tipo de atividade, então, esse cuidado, e a gente sempre toma esse cuidado quando a gente olha para o ser humano, de que também ele tem que ter né, a possibilidade de, de alguma forma, prover e cuidar do seu corpo como um todo. É, e principalmente relacionado, a gente sabe que uma das formas é a atividade física, seja ela qual for, pode ser jogar peteca, pode ser dar uma volta no quarteirão, sair com um cachorro, pode ser correr. Cada um faz o que o corpo permite, o que a sua resistência permite. Mas o importante é movimentá-lo. É sair da zona de conforto e aí sim você ver o quanto aquilo te traz satisfação e o quanto melhora em tudo, inclusive a sua autoestima.
0: Ah, excelente, doutor César. Esses dias eu ouvi né, uma pergunta assim, ah, qual que é o melhor exercício para se fazer e qual o melhor horário? Né? A resposta foi o que você gostar e não hora que você se sentir bem, né, então é, a gente, porque <risos> esse é o melhor exercício, né, que é o que, a, que, a, gente, é o que a gente faz, né, <risos> excelente. É isso aí. E Lorena, outro fator muito importante no debate da saúde mental é a re relação da participação das empresas, né? Algumas atualmente já contam com departamentos que são dedicados à saúde mental dos seus funcionários, mas a realidade é que ainda há muito a ser feito para a conscientização dos líderes, dos diretores, em relação à importância desse tema. Como que você enxerga a influência direta do ambiente de trabalho nas pessoas? Aline, o trabalho tem um, um muito impacto
2: na vida da pessoa, um impacto altíssimo. É, se você me permite é, dizer que o trabalho e o indivíduo são indissociáveis, não tem como separar. Eu vou rapidamente trazer o conceito de trabalho é, anteriormente, né? Nós passamos por uma mudança de significado muito rápida em relação à atividade de trabalho. O, o, o significado da palavra vem de tripalium, ou seja, era um instrumento de tortura, hum. Então, há anos, o trabalho era considerado como tortura. Com o tempo, pela Constituição, ele passou a ser um direito e hoje nós estamos debatendo felicidade no trabalho. Então, imagina quanto impacto isso não tem na nossa vida social, né? Na nossa vida emocional, na nossa vida física. Em todos os aspectos, o trabalho tem impacto. E vice-versa. Nossa vida pessoal, nossas emoções, nossa personalidade também impacta no trabalho. Por isso, eu disse que eles são indissociáveis, né? Então, sobretudo, hoje, é, fala-se muito sobre... Sobre felicidade no trabalho. Eles caminham juntos, sem dúvida nenhuma.
0: E Lorena, e quais que seriam os passos iniciais para uma empresa começar a cuidar da saúde mental dos seus colaboradores?
2: Importante, Aline. O que eu sugiro num primeiro momento é entender os aspectos desse segmento da empresa, né? desse trabalho. Quais são os fatores protetores? Quais são os fatores de risco? Existem fatores de estresse nessas atividades laborais? Quais são elas? E a partir disso, escutar os colaboradores. Então, para se preparar um projeto para atender necessidades de um público a gente precisa escutá-los é, sabemos hoje que o, que o salário que a remuneração financeira ela é muito importante né? É, não, muitas pessoas trabalham por salário sim mas, sobretudo, a, o fator segurança, bem-estar, ele está acima das condições financeiras. Então, a minha sugestão é que as empresas escutem esses colaboradores. Quais são as necessidades deles? E eu não tenho dúvida que as necessidades serão é, segurança, respeito, diálogo, comunicação. Então...
0: É, minha sugestão para preparar um projeto é a escuta. Bom, doutor César, acredito que seria legal a gente trazer aqui um exemplo prático. Bom, na DASA a gente tem o DASA Cuida, que é uma iniciativa focada em cuidar da saúde mental dos colaboradores. Você poderia falar a gente um pouco de como funciona esse projeto?
1: Na verdade, Aline, o DASA Cuida é um projeto que ele é focado em cinco pilares aqui dentro da companhia. Né? Nós temos o pilar relacional, o físico, o espiritual, o emocional e o educacional. Esse programa, é, ele traz, né, dentro de cada pilar desses, várias oportunidades de que o colaborador seja atendido não só ele, como também seus familiares, porque a gente entende que os programas devem ser extensivos também às famílias dos nossos colaboradores. Então a gente tem desde atividade física, como de em né os descontos aí em academias. Nós temos a parte de meditação, cuidando da parte é, é, de fato espiritual dessas pessoas, o yoga. Nós temos também, dentro do programa, orientações financeiras, a gente sabe que isso tem um impacto muito grande também na parte emocional das pessoas. A gente tem orientações jurídicas e também o nosso pilar de telemedicina, que atualmente é, é, a gente sabe o quanto é importante a gente ter um, um, um canal onde os nossos pacientes, os nossos colaboradores buscam atendimento médico sem a necessidade de direcionar-se para um pronto atendimento. Então, e dentro também, dentro do pilar emocional... Nós temos, além do programa de saúde emocional, que são sessões de telepsicologia para os colaboradores, não tem limite de sessão, acho que isso é muito é, bacana, porque quem define o limite de sessões é o próprio psicólogo especializado naquele tema. Então, é, os depoimentos são lindos, inclusive, de que nós temos das pessoas que participam do programa de telepsicologia e se sentem na liberdade é, de colocar um depoimento de quanto aquilo foi importante para a vida delas. É, e outra, né, eu acho que é um ponto importante também citarmos, Todas as informações são transitadas de formas confidenciais. Isso é, um, é, é muito importante porque você traz segurança, inclusive, para o colaborador. Na hora que ele pensa que aquela informação a empresa pode usar de uma forma negativa, aqui a gente respeita muito isso, essa confidencialidade. E um outro programa, esse eu também tenho um orgulho, eu falo de boca cheia mesmo, que é o Stop. O Stop está dentro do nosso Dasacuida e acho que somos uma das empresas no segmento de saúde inovadoras dentro desse programa de prevenção à violência doméstica. A gente sabe que o ano passado, com a pandemia, nós tivemos um incremento de 50% nos casos de violência doméstica. Nosso headcount dentro da companhia é composto basicamente de 80% de mulheres. Lembrando que violência doméstica não é só com a mulher, mas a maioria dos casos são. E a gente quis criar um canal que não é um disco 180 para você... É, ah, eu estou sendo agredida fisicamente por tal pessoa. Não. É um canal com psicólogos especializados para, de fato, acolherem e mostrarem para aquela pessoa que violência doméstica não está ligado apenas a, minha, a uma violência física. Tem outros tipos de violência doméstica e é aí que você vai despertando segurança nessas pessoas, despertando, é, é, levando o conhecimento de que, pelo que elas estão passando e vivendo, aquele momento precisa assim, de, uma, de, um, de um conselho, de um acompanhamento especializado. Então, um programa desse porte, como o da Zakuida, além de tudo isso que eu disse, também oferecemos descontos em exames é, é, de análises clínicas, imagem, vacinas não para o colaborador, porque ele tem o benefício de saúde, mas extensivo aos pais e avós dos nossos colaboradores, porque a gente sabe que muitas dessas pessoas acabam não tendo a oportunidade de, de terem um plano de saúde. E esse é o cuidado nosso, a gente sabe que o sistema público às vezes é um pouco deficitário nisso, nós tomamos o cuidado de você poder presentear entre aspas, um parente seu, como o teu pai, um avô e uma avó, para fazerem exames dentro da nossa marca com descontos extremamente representativos.
0: Nossa, parabéns César, um projeto maravilhoso mesmo e mostrando aí o quanto que a empresa está focada né, em, em cuidar das nossas pessoas. Bom, é, a gente tem já as ferramentas né, e, e o projeto é muito completo e eu imagino que um dos desafios seja engajar né, as pessoas. Como fazer né, para que as pessoas utilizem essas ferramentas, busquem essas ferramentas? Como que se controla isso?
1: Excelente pergunta, é, Aline. Acho que a a Lorena trouxe um pouquinho disso, que o engajamento começa de cima para baixo. Então, se a liderança da companhia, ela está engajada de que saúde emocional, saúde física, todos aqueles programas, desde uma de um mindfulness, de uma meditação, eles fazem parte, sim, de um cuidado um colaborador, eu acho que aí já é o primeiro passo de nós conseguirmos engajarmos a nossa massa de colaboradores. Outro ponto importante é a comunicação. Como que a gente leva isso para os nossos colaboradores? Eu acho que tem que ser de uma forma muito leve, uma forma às vezes necessariamente um pouco mais lúdica, mas sempre tendo a seriedade e a confiança de que o que a gente está levando para eles de fato é o cuidar de quem cuida. cuida. Cuidar de fato da saúde física e emocional deles, da mesma forma que nós queremos que ele leve isso para fora da companhia. Essa é uma responsabilidade cada vez maior, na minha opinião, e que vai crescer, de que as companhias vão ter que cuidar dessa pessoa, não só dentro do dia a dia dela laboral, com esses programas. Isso terá que ser extensivo também para o dia a dia dessa pessoa fora do ambiente corporativo cuidar dela também fora da companhia, porque aí sim você traz muito mais engajamento, você traz muito mais confiança de que de fato a empresa está preocupada com ele, com ele, com, ele, com seus familiares e assim Dessa maneira, você consegue engajar muito mais pessoas a acreditarem no propósito.
0: Excelente, César. E de maneira prática, vocês percebem isso já sendo refletido nos resultados?
1: Sim. Tudo em saúde, Aline, eu costumo dizer que os resultados não são em curto prazo. É falso falar que qualquer tipo de programa que você implante, você terá um resultado em curto prazo. Os resultados são sempre em médio e longo prazo. E quais são os resultados muito importantes também quando a gente fala do dia a dia de uma empresa. A gente pode estar falando de absenteísmo, a gente pode estar falando de turnover, a gente pode estar falando é, é, de quanto a gente retém grandes talentos dentro da companhia. Todo esse conjunto está ligado também a esse tipo de programa, que nós acompanhamos, obviamente, com indicadores. A gente sabe o quanto isso tem impacto na, na, na utilização de um plano de saúde. A gente sabe é. que uma pessoa, se emocionalmente ela não está bem, ela cria, às vezes, certas doenças psicossomáticas que levam a buscar, às vezes, atender necessários em pronto-socorro, ou ficar rodando numa rede credenciada desnecessariamente. Então, esses impactos, eles são perceptíveis, sim, a médio e a longo prazo, mas os resultados que nós estamos identificando, eles são extremamente favoráveis, inclusive, como citei, pelos depoimentos de quem participa dos mesmos.
0: Agora, para fechar, eu gostaria de pedir para vocês deixarem uma mensagem para todos os nossos ouvintes, afinal, esse assunto atinge qualquer pessoa, né?
2: Primeiramente, eu gostaria de sugerir que todos cuidem do seu autoconhecimento, Olhem para dentro de vocês, reflitam sobre isso, se conheçam mais, se pergunte se vocês estão onde gostariam de estar, se, se veem um propósito na forma que têm vivido, se cobrem menos, sejam mais leves e lembre-se da responsabilidade que temos com o outro também. Eu gostaria de fechar com uma frase de Paré que diz assim, ela é especial para nós da área de saúde, né? Curar ocasionalmente aliviar frequentemente e consolar sempre. Então é isso, eu agradeço inclusive pela oportunidade.
1: Bom, eu gostaria de concluir com uma uma breve história que eu ouvi, e é breve mesmo. Quando Charlie Chaplin iniciou a sua carreira, é basicamente o que a gente chama de stand up hoje, né, na parte de comédia, ele fazia isso já naquela época, é, e a plateia né, lotava os espaços que ele se apresentava. E o Charlie Chaplin contou uma piada, e todo mundo, obviamente, da plateia riu. E três minutos depois, ele repetiu a mesma piada. E metade da plateia riu, metade da plateia ficou meio, achou meio estranho aquilo. Passados mais três minutos, ele repetiu a mesma piada. E ninguém riu. E aí ele perguntou... Para a plateia, vocês não vão rir da piada que eu contei? Aí uma pessoa levantou a mão e falou, olha, o senhor desculpa, mas é a terceira vez que o senhor conta a mesma piada. E o senhor quer que a gente ria? Ele falou, poxa vida, vocês choram e reclamam pelos mesmos motivos nove, dez, onze vezes. Qual é o problema de vocês rirem três vezes da mesma piada? Então, vamos parar um pouco... De reclamarmos incessantemente dos nossos problemas, das, das, das coisas que acontecem, do negativismo, e vamos de fato. Rirmos mais, termos mais palavras positivas, mais alegrias, vamos validar mais as pessoas e validar é no sentido de falar: como você está bonita hoje, nossa, que bacana a sua bolsa, nossa, que trabalho lindo que você fez.
0: Assim, a gente acaba refletindo é, que não faltam gatilhos nesse momento que a gente está vivendo, né, para que comprometam a nossa saúde mental e é importante a gente refletir, né, dar uma olhada para dentro, ver até que ponto a gente está dando conta do recado só Sozinho, e a gente se dá conta também que existem várias saídas, vários caminhos para a gente preservar a saúde mental, mesmo em circunstâncias adversas. Então, é, eu acho que fica aqui um recado para que fiquem atentos aos sinais da mente, aos sinais do corpo, porque tudo isso vai passar. Né? Muito, muito obrigada, Lorena. César, foi excelente esse nosso encontro.
1: Eu que agradeço pela oportunidade pelo convite e também pela colega Lorena aqui pela participação. Obrigado de verdade.